0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dabei der Robert und meine Wenigkeit, der Sven. Und ähm, ja, hallo Robert. Heute mal in gestochen scharfer Bildqualität, wie ich sehe.
1: Ja, es ist ja nicht das Problem, dass das Bild nicht scharf ist, sondern ob ich ein Bild habe oder kein Bild habe. Das, das ist natürlich für die Leute, die den Podcast hören, jetzt gerade ein bisschen komisch. So, okay, die Leute reden darüber, dass sie gesehen werden. Ja, es ist auch wenn es hier einfach. <lacht> ähm, uns es gibt es als Livestream. By the way, falls ihr quasi nicht darauf warten wollt, dass euer Podcast, ähm, äh, eure Podcast-Software sagt, übrigens, das, worauf du gewartet hast, die ganze Zeit, das Update vom Podcast ist da. Nein, nein, nein ihr könnt auch quasi gezielt, wenn wir es mal äh, on-Time schaffen, ähm, 12 Uhr am Montag live zu sein, ähm, wäre das quasi für euch eine Möglichkeit, uns live zu sehen und eine von, äh, eine von wenigen Personen zu sein, die quasi live mit uns interagieren kann, im Sinne von interagieren, ihr schreibt, wir sehen es nicht, aber wir lesen danach dann äh, Dinge und ihr könnt uns auch auf Twitter anschreiben. Das heißt, wir gehen auf mehreren Plattformen gleichzeitig live und ähm, ich würde sagen, wir halten die Leute nicht länger auf.
0: Ja, warte, also ich habe das jetzt auch nebenbei, hier laufen YouTube, also dann kann man auch mal was kommentieren, ich gucke dann gelegentlich mal drauf, vielleicht kommentiere ich dann einfach wieder zurück, wir machen das live, ich gebe es auf jeden Fall weiter. Äh, Montags um 12 Uhr starten wir dann immer, ja, das war's eigentlich. Wenn wir es auf wenn zeitlich schaffen. Wenn wir es zeitlich schaffen, sind immer ein paar Minuten mehr oder ein paar Minuten weniger. Ja, dann kommen wir zur ersten WordPress-News. Du hast da was zum Thema Zeit rausgefunden. Ja, genau. Der ähm,
1: Rast, wie er in der WordPress-Community heißt, ähm, hat sehr lange und intensiv daran gearbeitet, dass WordPress etwas, ähm, ähm, sag ich mal, nicht so richtig Funktionierendes richtig funktionierend macht. Und zwar geht es um das Thema ähm, ähm, Zeit in WordPress. Das heißt, es gibt so äh, Dinge im, im WordPress, die ähm, auf Zeit angewiesen sind, seien es Backups, wenn man so Backup-Plugins benutzt, oder äh, es seien es ähm, das Veröffentlichen von Posts zu einer festen Zeit. Und ähm, da gab es immer wieder mal Probleme, weil eben ähm, der WordPress-Core ähm, nicht genau weiß, ähm, was du mit 13 Uhr meinst. Das heißt, wenn es quasi, angenommen du sagst, ich will um, äh, einen Beitrag um zwei oder um drei veröffentlichen lassen und du hast nicht daran gedacht, dass dieser Tag, da kam dieser komische, diese zeitumstellungs -Dings, was es hoffentlich nur noch ein bisschen gibt, ähm, wenn es das gab, ähm, dann hat quasi WordPress gesagt, na, jetzt ist es für mich um zwei, weil der Server sagt, jetzt ist es um zwei, aber eigentlich war es um drei und witzige Dinge passieren mit Zeitumstellungen. Und äh, eine der, der, der witzigen Dinge ist eben ähm, sind Zeitzonen und Ähnliches, worauf das aufbaut. Und ähm, Rast hat da ähm, gefühlt vier, drei Jahre lang an diesem, an, Thema, an diesem Thema gebohrt, dass er halt gefragt hat, okay, was muss passieren, dass quasi Zeit richtig funktioniert? Die WordPress-Leute sagen, wie Zeit, geht doch. Ähm, <lacht> und, ähm, und da hat er quasi dann äh, Core-Patches gemacht. Und das Problem bei Core-Patches ist, dass sie irgendwo im Core benutzt werden müssen und wenn sie quasi niemand benutzt oder niemand quasi darauf aufbauen will, dann ist das quasi ähm, relativ zeit also zeitintensiv quasi den, den, die Core-Leute von WordPress zu überzeugen irgendwas cool zu finden, wenn die sagen naja aber es baut keiner drauf auf es braucht keiner keiner drauf gewartet und so weiter und so fort und ähm, nach nach zehn quasi Ringen mit dem Thema und ähm, auf Contributor der ist immer wieder hat immer wieder mit den Core-Leuten gesprochen, was quasi getan werden muss, das XYZ. Und jetzt, ähm, ist quasi endlich WP Timezone im Core gelandet und kann jetzt quasi von jedem, der mit Zeitzonen, mit Zeitdingen quasi arbeitet und jemand, der wissen will, wie ist denn die Zeitzone dieses aktuellen Users und so, ähm, der kann eben drauf, darauf zurückgreifen und das gibt ihm eben denn das, die richtige, die richtige, äh, das richtige, die richtige Uhrzeit und die richtige Zeitzone für den User zurück. Ja, ich ein total super ist und ähm, die meisten werden es nicht merken, dass es drin ist, weil es eben so selbstverständlich ist für die Menschen, dass Software richtig arbeitet, dass sie quasi nicht das auf dem Schirm
0: haben, dass das nicht richtig gearbeitet hat. Ja, ich habe das mitbekommen, also Rast hat dann auch öfter mal was erzählt, wenn man auf irgendwelchen Wordcamps wie den Wordcamp EU oder so, ähm, ähm, Wordcamp Europe. Ähm, wenn man dann da war, da hat er dann auch immer äh, sehr ausführlich darüber erzählt, hat auch Vorträge dazu gehalten, die gibt es dann glaube ich wahrscheinlich auch noch auf äh, wordpress.tv ähm, da wir hat er sehr viel verl wir, verlinken, wir verlinken mal eins, wir werfen nachher mal ähm, mit, so,
1: mit so geschlossenen Augen an die, an die Wand und suchen einen von den Vorträgen ja. von Raas raus zu dem Thema, weil ähm, wie gesagt, wenn man eben äh, in, in, in Wordpress was haben will, muss man dafür kämpfen, Gänsefüßchen man muss dafür viel tun und das quasi Sichtbarkeit drauf zu machen. Das hat halt Rast ähm, sehr lange getan und jetzt ist es quasi, hat sich das ausgezahlt.
0: Genau. Ja, äh, noch was, was demnächst wieder in den Core kommen soll, äh, was jetzt auch schon längere Zeit nicht reinkam, das war das WordPress-Theme. Also das letzte WordPress-Theme, das offizielle, war das 2017. Es gab kein 2018 und es gab auch kein 2019, was ja Tatsache geschuldet ist, dass äh, man da in der Zeit an Gutenberg sehr fleißig war und äh, jetzt soll dann dann tatsächlich in äh, Version 5.3 ein WordPress 2020 kommen. Ähm, das Ganze ist auch ein bisschen anders als bei den anderen Teams. Bis, vor, äh, bis jetzt war das so, dass man von Grund auf ein neues Team aufgebaut hat, um dann halt eben auch zu so zeigen, was kann man mit der neuen WordPress-Version machen. Ähm, Jetzt ist es halt so, dass man auf einem fertigen Theme aus dem WordPress-Theme-Verzeichnis aufbauen will, was sich dann unter anderem halt eben mit Gutenberg, oder was dann halt eben speziell für Gutenberg ausgelegt ist und das dann halt eben in den Core integrieren, was ich ehrlich gesagt auch ganz gut finde, dass man dann die Community mit reinnimmt und dass man da nicht wieder komplett von vorne was anfängt.
1: Ich würde dich ganz kurz nochmal korrigieren. Es gibt, es gab 2019 auf jeden Fall als Theme. Ja. Ähm, ich habe es gerade vor der Nase. Ach,
0: 2019 gab es nicht. Er äh, gab also, 2019,
1: 2019 gab es, ja, ja. Äh, ähm, das war das Blogging, das war dieses ominöse blogging was wo Leute gesagt haben, öh, das ist ja langweilig. Ähm, Ach ja, ich genau. erinnere mich. Ja, das Aber es gab ich. halt... Ja. Genau, es gab, halt nur, es gab halt nur noch kein ähm, ähm, Gutenberg-Lass-mal-seine-Muskeln-Spielen-Theme, äh, weil eben Gutenberg äh, lange Zeit sehr ähm, ähm, rudimentär, also sehr quasi nur sehr eingeschränkt äh, sichtbar war und deswegen eben äh, das wirklich nicht Sinn gemacht hat, da ein eigenes Theme aufzubauen. Mit Phase 2, wo wir gerade drin sind, äh, wollen wir ja mehr ähm, Krawall machen, im Sinne von, was können wir quasi Page-Building-technisch machen. Und äh, da macht quasi ein neues Theme so visionärmäßig, was kann das alles, was soll das unterstützen, macht es auf jeden Fall Sinn. Gut. Also ich finde das, find das super, dass wir wieder so ein, dass wir wieder ein standard kriegen, dass eben die Menschen, die mit einem, die mit einem WordPress starten, das eben ähm, automatisch ähm, ähm, aktiviert kriegen und halt nicht anfangen zu sagen, Mensch, was gibt es denn dafür für Themes? Gehen auf diese komische Theme-Plattform, äh, Theme Forest und sagen, okay, was ist das meist benutzte? Millionen von Fliegen können nicht irren.
0: <lacht> Gut, ja, dann habe ich das 2019 einfach verdrängt, wahrscheinlich, weil ich es so häufig eingenutzt, äh, ein, äh, benutzt habe. Gut, ähm, ja, dann kommt auf jeden Fall schon mal ein neues Team. Ähm, ja, ansonsten ähm, gibt es noch weitere Updates. Das WordPress-Release äh, 5.2.3 steht an. Jetzt kommt der Release-Candidate 1, beziehungsweise der kam schon vor ein paar Tagen und das kann man jetzt auch testen. Da sind daher eben viele Bugfixes und auch ein paar kleinere Verbesserungen mit drin. Das könnt ihr euch jetzt dann runterladen.
1: Ähm, Stichwort Updates, Mensch. Ja. Ich habe gehört so, so, so die alten, wir hatten glaube ich letzte Woche darüber gesprochen, dass so, dass die Idee besteht, endlich mal die alten WordPress-Instanzen, also 3.7 plus, mal auf, ähm, auf eine neue Version zu zwangs beglücken ähm, Ich habe extra das, das so gewählt, weil das auch genau so ist, was ähm, wo die WordPress-Welt gespalten ist, ähm, soll man das tun, muss man das tun, kann man das tun? Und ähm, da gab es letzte Woche eine sehr hitzige Diskussion im core -Chat, wo es eben genau darum ging, okay, wir wollen jetzt die alten Versionen updaten, zwangsupdaten ähm, und da gibt es immer noch quasi eine Menge, eine Menge ähm, äh, Sachen, die eben Leute einfach mal beschließen, wo einfach, also beschließen im Sinne von, ähm, die sagen, wir müssen das tun und ähm, es macht total ist total sinnvoll und das Problem ist halt wirklich ähm, die eins der größten Diskussionspunkte in der in der dem Bereich ist eben ähm, Consent also will derjenige das überhaupt das Problem ist was ich aus Erfahrung mit Gesprächen von Seiten äh, ähm, Ownern habe ist entweder schalten sie das Auto Update ab also absichtlich und sagen okay nein oder ähm, die haben Probleme, sich überhaupt einloggen zu können, weil sie halt überhaupt nicht. Weil für die ist die Seite einmal gemacht worden. Das Auto-Update ähm, uh, updatet WordPress. Das WordPress-Update ist auch das geringste der Probleme, nämlich ähm, die Plugin-Updates sind eher das Problem. Das heißt, ich habe da Leute gehabt, die laufen mit einem 3-8 aktuelles Patch-Level, ich glaube irgendwas, 25 oder sowas. Ähm, laufen die rum auf, auf ihren auf ihren Business Sites. Und ähm, da ist quasi, rettet ihnen das Auto-Update von WordPress regelmäßig den Hintern. Und die laufen mit einem Yoast-Seo zum Beispiel, was irgendwie fünf Jahre alt ist rum. Ähm, oder mit anderen Plugins, die eben, ähm, mal, sage ich mal, mal überprüft werden sollten, ob sie schon ein Sicherheitsupdate bekommen haben. Und ähm, den Leuten ist das eigentlich relativ egal, weil sie es nicht auf dem Schirm haben, dass sie genau wie bei einem Windows oder irgendwas eben mal Sicherheitsupdates machen sollen. Und ähm, deswegen ist diese, diese Diskussion, ähm, dass der Core sich auto-updatet, also der Core quasi Major-Updates macht, von 3.8 auf 3.9, von 3.7 auf 3.8. Ähm, das ist halt wirklich eine, eine sehr ähm, große Diskussion, weil eben wir jahrelang den Menschen vorgegaukelt haben, dass sie quasi nichts machen brauchen, weil geht ja, läuft ja, <lacht> wird ja gemacht. Und... Ähm, wir führen zum allerersten Mal die Diskussion jetzt in, in dem Zusammenhang mit, ähm, dürfen wir das überhaupt? Weil als, als Auto-Update eingeführt wurde, ich weiß, Nathan stand, ähm, ähm, der Nathan, Nathan äh, Andrew Nathan, der quasi der release Lead von 3.7 war und das Auto, Update eingeführt hat, der stand quasi in Leiden auf der Bühne und hat halt gesagt, okay, Leute, demnächst werdet ihr nicht mehr wissen, was die aktuelle Version von WordPress ist. Da, ist er noch, da sind wir noch nicht gelandet bei dem, bei dem Zustand, aber das Problem ist eben, dass wenn wir, was wir eingeführt haben mit 3.7, dass wir überhaupt updaten können, hat jetzt quasi die Bürde auf uns, dass wir updaten müssen, weil wir ja müssen und ähm, jetzt müssen wir eben mit allen Pro und Kontras eben entscheiden, können wir updaten, dürfen wir updaten, was will der User eigentlich? Und was, das ist ein heftiges Thema.
0: Was spricht denn momentan dagegen, das abzudaten?
1: Consent. Ähm, ähm, die, die Frage, also die, die, die Frage, du hast keine Zustimmung. Du hast keine Zustimmung von dem User, dass du quasi ähm, die Updates, die bis jetzt liefen, waren ähm, alle nur ähm, Patch-Level-Updates. Das heißt, wenn Sicherheitslücke in, äh, wenn irgendwas Sicherheitsmäßiges äh, Cross-Site Cross oder irgendwas in 4.8, 4.9, 5.0, 5.1 bekannt wird, wird quasi dieses dieses Update zurückgepatcht bis auf 3.7, weil, warum 3.7? Das ist die einzige Version, die wir überhaupt über das Auto-Update erreichen können. Das heißt, wir machen kein Update für 3.6, dass irgendjemand, wenn er dann mal Lust hat, mal ähm, das Update einspielt. Das heißt, für uns die Version, die wir, die wir patchen, ist eben 3.7, weil das ist die einzige, die wir erreichen, die, die älteste, die wir erreichen können. Das heißt, bis dahin patchen wir alles runter. Und wenn du jetzt auf 3.8 gehst, kann es sein, dass neue Funktionen eingeführt werden. Du hast die Möglichkeit, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, diese Geschichte mit dem wp äh, WPDB-Query, ja. wo quasi ähm, du Prepare machen musstest, weil ansonsten hat der Core sich aufgeregt, dass du quasi einfach eine SQL-Query du durchschickst. Das heißt, du musst es prepare benutzen. Diese Meldung wurde irgendwann eingeführt. Gott, Ich bin so alt, ich weiß nicht, wann das war. Die wurde in irgendeiner Version wurde das eingeführt, dass quasi diese Meldung im Backend kam. Hey, du benutzt gerade WPDB ohne prepare. Und ähm, der der Punkt, der da der da ist, ist quasi sowas so eine Funktion kann halt eingeführt sein in den alten Versionen, die halt irgendwas bricht, dass der User sich, wo er sich halt WordPress mit Plugins und, und, und oder das Sieben quasi irgendwie leicht angepasst hat, dass genau das eben ähm, passiert, dass irgendwas sich verändert in dem in der Funktionsweise von WordPress irgendwas ganz Kleines und das geht bei 98 aller Seiten gut und bei zwei nicht. Und worum es uns geht, ist quasi nicht, dass wir das ausrollen und dann quasi sagen, ah, du hast jetzt Pech passiert, sondern ähm, das Auto Update selbst kann ja zurückrollen. Das heißt, es kann sagen, irgendwas ist ja gerade schief gelaufen ich gehe jetzt auf die letzte Version, die gerade noch ging. Und wenn das bricht, es geht wirklich um den Fall, dass Auto-Update von 3.7 auf 3.8, mhm. dann gibt es Seiten, die kann, bei denen läuft das problemlos durch. Sagen wir einfach mal, ich nehme jetzt einfach mal an, weil das ist nämlich das ganze Problem, was wir haben. Wir nehmen Dinge an. Ich sage jetzt einfach mal, 80% dieser Installs gehen locker-flockig durch oder 90%. Das ist eine Annahme. Keiner kann das bestätigen. Die gehen durch. Und bei 20 heißt irgendwas ist komisch, wir können haben Schreibprobleme, irgendwas. Wir rollen zurück auf 3.7. Bumm. Derjenige bleibt auf 3.7, der wird nicht geupdatet. Und bei ähm, eine ganz kleinen Anzahl, weil das wissen Sie aus Erfahrung, dass beim letzten Auto-Update von, ich glaube, 3.7 oder 3.8 war es, ähm, hat quasi eine Site ist kaputt gegangen. Das heißt, ähm, die haben gesagt, ähm, bei dem Auto-Update, also bei den jetzigen Updates von äh, 3.7, 30 auf 3731 oder was auch immer das für eine Zahl ist, ähm, hat quasi eine Seite es nicht geschafft, sich wieder zu retten. Also sich mhm. quasi wieder ähm, zu restoren. Und ähm, genau darum geht es, dass wir erstens nicht wissen, wie, bei wie viel läuft es durch. Wir wissen zweitens nicht, bei wie viel wird es brechen. Und wir haben keine Kontaktmöglichkeit zu dem User, weil wir nicht wissen, hat der User überhaupt noch Zugriff auf seine Seite? Ist da überhaupt jemand in Charge? Oder ist die Seite abondant? Wenn wir also jetzt eine E-Mail rumschicken an den an den Site-Admin und sagen, hey, in 90 Tagen, in 60 Tagen updaten wir deine Seite, dann kann es sein, dass das zu einem toten Briefkasten kommt. Ähm, es kann sein, dass der Site-Owner, ähm, dass es zwar irgendwo ankommt, der das aber ignoriert, weil, boah, das ist eine komische Anfrage bei einer Seite. Ich weiß nicht, wen ich jetzt fragen soll. Jetzt mein, soll ich jetzt meinen soll ich ähm, jetzt Internet-Provider fragen? Soll ich jetzt meinen... Ähm, Telekom-Provider fragen, soll ich jetzt bei ähm, ähm, Telekom anrufen und sagen, hey, mein, ich habe hier irgendeine komische E-Mail gekriegt, irgendwas mit Internet, äh, ähm, das ist hier irgendwas komisches oh, So, Das heißt, du hast das Problem, wer ist responsible und die Person, die responsible ist, die von uns erreicht werden kann, ähm, ist die die richtige Person, die die weiß, was damit zu tun ist. So, Das heißt also, wir haben das Problem, dass wir eben etwas machen, was wir vorher nicht gemacht haben und dass wir zum allerersten Mal darüber reden dürfen wir überhaupt ein Auto-Update machen? Was eine sehr gute Diskussion ist, dass wir die überhaupt mal führen.
0: Es gibt ja generell Leute, die ja schon mal aus Prinzip sagen, nein, das möchte ich nicht. Und auch nicht, äh, auch nicht mit der Option, wenn ich dann definieren kann in der WP-Config, dass ich es nicht möchte, sondern so das muss halt vom Prinzip her Opt-in sein.
1: Richtig, aber das Problem ist, ähm, wir haben eben, ähm, ähm, ich nehme nehm mal, nehm mal jetzt ein Beispiel Magento. Magento hatte ähm, kein Auto-Update. Und ein anderes Shopsystem, was ich kenne, Oxid, hatten die hatten auch, die haben auch kein Auto-Update. Als beide Systeme mal ein Problem hatten ähm, mit Sicherheitslücken, ähm, war es für die ein ziemlich großes Problem, überhaupt an die User ranzukommen. Das heißt, die haben, ähm, ich weiß, bei einem, die haben Poster angeschrieben. Hey, könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwo bei euch Oxid liegen habt? Könnt ihr bitte diese Person, die das betreibt, mal eine E-Mail schreiben und sagen: Hey, du müsstest mal ein sicherheits einspielen. Das heißt, den Luxus, den wir haben, ist, wir durch den durch ähm, 2013 die Entscheidung, überhaupt das Auto-Update einzuführen, weil wir eben damals, hilf mir, 21% Prozent aller Webseiten waren, also aller Webseiten über 1000, ähm, wir waren, wir waren irgendeine, irgendeine Zahl, wo wir schon das Gewicht im Kreuz hatten, dass wir quasi was tun müssen, wenn wir quasi was kaputt machen, also wenn wir quasi was nicht updaten können, haben wir ein Problem. So, ähm, durch diese Entscheidung damals haben wir uns eine Menge Sicherheitslücken und ähnliches als wenn quasi Leute die Geld mit dem mit verdienen von ähm, Lücken äh, ausnutzen äh, den haben wir schon mehrfach das Leben schwer gemacht indem wir einfach gesagt haben wir hatten eine Lücke in WordPress ähm, Cross Site oder irgendwas ähm, aber wenn ihr wenn ihr diese Nachricht gerade lest sind 80 aller Webseiten schon geupdatet und die und die Leute die damit Geld verdienen immer so Mist so ähm, und genau das ist quasi unser Ziel. Zu sagen, okay, wir sind vor den Leuten, die Böses im Internet wollen. Um den jedenfalls ein kleines bisschen das Leben schwer zu machen. Aber
0: das hat man ja jetzt schon durch die, die, die Auto-Updates für die, für die Minor-Releases. Also die 531. Richtig. Und das und Problem, so das
1: Problem damit mit den, mit diesen, mit diesen Auto-Updates ist, dass es immer, dass es äh, immer komplexer wird, die zu updaten. Weil, bedenke bitte, äh, in, in einem halben Jahr oder einem Jahr schreiben wir WordPress, also schreiben wir in WordPress PHP 7+. Plus, Code Und dann musst du quasi ähm, äh, musst du quasi Leute äh, mit Strohhelmen quasi sagen, hier, komm, zieh, zieh, zieh. Äh, und äh, derjenige, der quasi zieht, muss dann äh, diesen, dieses, diese Sicherheitslücke zurückpatchen bis auf 3.7 und muss dann quasi in, mit PHP 5.2-Code quasi gucken, wie er, den, wie, er das, wie er die Lücke gefixt kriegt. Ähm, und das ist halt, und da, jetzt stell dir vor, du hast quasi irgendwann WordPress 6.0, und dann heißt es so, okay, wer macht 3.7 bis 3.9? <lacht> wer opfert sich für 4.1 ja. bis 4.3? So, und das ist eben genau der Punkt, der halt ähm, langfristig gesehen jetzt gerade die richtige Frage ist, ähm, was wollen wir machen? Wollen wir echt bis 2000, also bis, wann ging ähm, 3.7 los? Sagen wir mal 2013 äh, war es ja, genau. Wollen wir 2023 noch bis 2013 mhm. WordPress zurückpatchen, weil es noch 50.000 Sites benutzen auf der Welt? Oder 1.000 oder 5.000?
0: Ähm, andere machen es sich da ja einfach. Die sagen einfach, bei so anderen Softwareprodukten ist es ja so, die sagen einfach, jetzt läuft der Support aus und dann gibt es da keine Updates mehr dafür. Warum macht man das dann nicht so? Ähm, wie kannst du den Benutzer das sagen? Wie kannst du ihm
1: sagen, übrigens, die Software, die du gerade hast, weil das, was wir gemacht haben über die ganzen Jahre, war ja den Leuten zu sagen, easy wir sind abwärtskompatibel, du kriegst Updates, alles in Ordnung. So, jetzt haben wir das Problem, wie kommunizieren wir das zu Benutzern, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass so was passiert?
0: Hm, das ist richtig. Also ja, Das ist halt,
1: das halt eine Verantwortung, die du hast. Und die ja. Verantwortung wurde halt nie wirklich, also es, Nathan hat gesagt, dieses äh, Auto-Update-Backporten also äh, ähm, war, war am Anfang 3.8, 3.9, war einfach nur eine Nettigkeit. Das Problem ist, ähm, du kennst ja dieses Gewohnheitsrecht, ne? wenn du quasi immer wieder über über eine Seite im Grundstück läufst bei irgendjemand anderem und das über mehrere Jahre und irgendwann sagt der, nee, 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 ich nee, darfst hier nicht lang. Da kannst du halt sagen, na ja, aber ich bin seit einem Jahrzehnt gewohnt, hier lang zu laufen. Ähm, und das ist halt das, was ich eingeschliffen hat bei WordPress, dass die Idee von ähm, von Nathan zu sagen, hey, wir machen das nur kurzfristig, das wurde halt nirgendswohin kommuniziert. Also das wurde halt nicht kommuniziert im Sinne von, hey, wir haben das eigentlich gar nicht so vorgehabt sondern es ist halt einfach verschütt gegangen und für mich war das auch, wir, wir backboarden bis
0: 3.7. Ja,
1: so, und jetzt richtig. wollen wir jetzt wollen wir das halt mal in Frage stellen.
0: Ja, zumal natürlich dann auch etliche WordPress-Installationen dann da draußen sind, die einfach einmal fertig gemacht werden, danach nicht mehr angepackt werden, da wird jetzt dann auch kein Block drauf, wo sich dann mal jemand einloggt oder so, die sind einfach da, die stellen natürlich dann auch auf Dauer ein Sicherheitsrisiko da. Ähm, wie ist denn jetzt da
1: für mich Für mich persönlich, das Auto-Update ist bloß der Anfang, weil unsere Probleme sind die Plugins. Mhm. Also der WordPress-Core, das ist halt das, wo wir als WordPress aktiv eine Entscheidung treffen können. Die Plugins sind das Pro also Problem, weil das sind die Einfalls, das ist immer die, das Einfallsturm der meisten äh, Angriffe, der meisten äh, ähm, Hacks das ist irgendwie nicht, weil ja eben WordPress sich auto-updatet, ähm, ist eben äh, sind die Plugins und ähm, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, weil die eben das ja. Problem sind, wenn wir einmal dieses Core-Problem gelöst haben, können wir über das Plugin-Problem vielleicht mal
0: philosophieren. <lacht> genau. Wie ist denn jetzt da der aktuelle Stand der der Debatte? Also wie ist die Stimmung da gerade? Ähm, ich kann dir es nicht genau sagen, äh,
1: inwieweit die jetzt quasi, also ich weiß, dass es eben äh, weiterhin ein äh, aktives Thema gibt. Es ist ähm, das Gefühl aktuell ist, ähm, dass irgendjemand ähm, eine Entscheidung treffen muss. Und wir wissen leider dann, wie das so passiert. Und ähm, der Problem, das Problem ist wirklich, ähm, dass wir eben ein paar Dinge überhaupt, also in der Diskussion, die quasi im Hintergrund sind, also was ist unsere Policy, was wollen wir überhaupt machen, für was stehen wir, diese ganzen Fragen werden halt ähm, von den Leuten, die es gerade betrifft, ähm, nicht beantwortet, weil sie können sie nicht beantworten. Um das aufzumachen, Governance-Projekt, Müsstest du überhaupt erstmal mal darüber reden, ähm, wer, also du hast ganz viele Fragen vorher, Policy, also äh, was sind die Personas, wer spricht für die und so weiter und so fort. Und ähm, das sind halt Sachen, wenn du quasi, wenn du darüber redest, wie löst du ein technisches Problem? Also wir wollen die alten Versionen Auto updaten. Geht los. So, das sind die 100 Zeilen Code, die wir schreiben müssen. Da haben wir die Tests gemacht. Fertig. Jetzt müssen die Leute, die das machen wollen, Plötzlich haben die eine Diskussion am Hals an dem Motto, warum machen wir das überhaupt? <lacht> und das ist halt was, wo ähm, eine Menge ähm, Leute, die einfach nur Code schreiben wollen, halt am liebsten nicht drüber nachdenken oder nicht drüber diskutieren, weil das halt so unglaublich viel für wen sprechen wir, was nehmen wir, also weil das halt ganz viele Annahmen sind. Also wir nehmen an, dass wir das hinkriegen.
0: Ja gut, aber das ist eigentlich normal, dass man in so einer großen Gemeinschaft sowas irgendwie diskutieren muss und nicht einfach umsetzen kann. Das ist einfach, also ansonsten ist der Reiz so auf Dauer. So ging es bis jetzt. Ja. Bis
1: Gutenberg ging das. Bis Gutenberg <lacht> war das kein Problem, dass wir sowas quasi gemacht haben. Ja. Jetzt ist halt seit, seit Gutenberg quasi durchgewunken wurde letztes Jahr, ist das, Gott, letztes Jahr, ähm, ist das quasi, äh, äh, jetzt sind halt, ist, damit hat sich halt was, damit hat sich halt eine Tür geöffnet. Dazu mhm. zum allerersten Mal wirklich über solche Dinge reden. Ich meine, das hätte auch ohne Gutenberg quasi, ähm, ähm, wäre das quasi ein, ähm, wäre das ein Thema gewesen, dass Leute ja. drüber reden. Ja. aber mit diesem mit diesem verschieben von dieser von diesem Diskussionsraum ähm, muss das ist die Disku Diskussion eben lauter. Deswegen ja, also es gibt noch keine es gibt noch keine dokumentierte finale Antwort. Ich habe ein Gefühl, was passiert. Ähm, ich weiß aber nicht, ja, es gibt noch keine definitive Aussage.
0: Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, da man, dann warten wir mal ab, was da noch passiert. Äh, ich glaube, wir müssen ein bisschen weitergehen. Wir sind schon ein bisschen spät dran jetzt. Da gab es nämlich noch dann ja, das die... das Thema ist halt zu groß. das <lacht> ja, ist so, ist so. Dann ist eigentlich echt mal eine Stunde drüber diskutieren mit ein paar Leuten, die da tiefer drin stecken auch. Das macht Sinn, ja. ja ähm. die
1: Frage ist halt, ob die, ob die überhaupt mitmachen wollen, <lacht> wäre das hier eine Aussage. Aber wir können, ja, wir können ja mal für eine lange Folge äh, ähm, schon mal an die Co-Leute, die uns vielleicht zuhören oder was mitbekommen, schon mal die Frage richten, hättet ihr Lust über uns, mit uns drüber zu reden? Ähm, aber lass uns mal zum nächsten Thema hüpfen. Genau. Ähm, Stichwort Chor und, und Zukunft. Ähm, und zwar hatten wir vor ein paar Folgen darüber gesprochen über diese Benachrichtigungs-, ähm, das Benachrichtigungsproposal von Allah. Und ähm, jetzt ist es so, dass heute 16 Uhr ähm, dazu das äh, Kickoff-Meeting losgeht. Das heißt, für alle, die jetzt quasi die das um 14 Uhr hören oder um 15 Uhr oder 15.55 Uhr, ähm, Im Core gibt es einen ähm, Feature-Channel, ähm, also im Core-Slack gibt es einen Feature-Channel äh, und zwar müsste das äh, Feature-Notification oder sowas sein, lest ihr quasi im Link, den wir euch mitgeben ähm, und da geht es heute eben darum, was ist der Stand von dem Proposal, wer will alles mitmachen, wer hat Interesse dran und so weiter und so fort und das Ziel ist eben wirklich, dass die, ähm, die Benachrichtigungen, die in WordPress so passieren, mal zu so vereinheitlichen. Wir hatten, äh, Thorsten Frommen hat hier dieses Dobby-Plugin vor Ewigkeiten mal gemacht, was eben die Notifications im Backend quasi sammelt und quasi komprimiert und quasi zumacht. Und das Notification Ding will einfach mal machen, dass jeder, der irgendwie in WordPress Notification hat, die wirklich mal eine API übergeben kann und sagen kann, hier API, zeigt das dem User mal an. Und ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt, um halt wirklich mal das WordPress-Backend zu entschlacken, mal das mal ein bisschen einheitlicher zu machen für die User, weil wenn du 50 Plugins auf deinem WordPress hast, hast du ähm, 40 unterschiedlich aussehende Meldungen.
0: Ja das, äh, ja, das kennt man ja dann von seinem WordPress mit den ganzen Meldungen im Backend. Das finde ich super, wenn das mal gemanagt wird.
1: Richtig. Und das ist, halt, das ist halt gut. Also deswegen, jeder, der daran Interesse hat, kann sich heute mal noch in den, in den Channel reinschalten oder eben ähm, sich die ähm, den, äh, im Core-Make-Blog im Core ähm, quasi die die ähm, das Ergebnis davon durchlesen und eben sich mal das auch das Proposal von Alarm nochmal durchlesen ähm, und eben da auch seine Meinung ähm, in die jeweiligen ähm, Slack-Channel oder eben in die p 2 Blogs quasi mit dazugeben, weil Input ist auf jeden Fall sehr gewünscht.
0: Gut, dann komme ich jetzt mal zu was anderem als WordPress, ähm, nämlich zu Chrome. Äh, Chrome in der jetzt erschienenen Version 76 hat nämlich äh, die Möglichkeit äh, den lazy den den Loading Parameter anzugeben in HTML Tags und das hat halt die Folge dass die Elemente die diesen äh, Loading Parameter mit dem äh, Wort lazy dann da drin äh, drin stehen haben dann erst dann geladen werden wenn die, wenn der entsprechende Teil der Seite erreicht wird beim Scrollen. Und das hat halt eben entsprechende Performance-Vorteile. Bisher ist das so gelöst worden, dass man beispielsweise Lazy-Load-Plugins eingebaut hat. In ein, zwei Caching-Plugins war das auch noch mit drin, um die Performance zu verbessern. Allerdings, wie gesagt, lief das dann halt eben immer über diese, diese, diese zusätzlichen Skripte jetzt soll das halt eben über diesen Parameter direkt über den Browser äh, funktionieren. Äh, Firefox hat auch einen entsprechenden Vorschlag, also ein entsprechendes Proposal, wo das drin steht, dass das auch in Firefox reinkommen soll. Also wird das demnächst wahrscheinlich höchstwahrscheinlich Standard sein, dass man das benutzt, um die Sachen zu laden. Ähm, so lange sollte man aber dann halt ähm, parallel zu, diesen, ähm, zu diesem Tag, der dann auch durch entsprechende Plugins in WordPress jetzt hinzugefügt werden kann, ähm, sollte man aber halt eben das, dieses, dieses Third-Party-Lazy-Loading äh, halt eben auch drin lassen, also die JavaScripts, die das, die es dazu da gibt, weil ähm, solange das noch nicht sicher ist, äh, dass das wirklich auch überall funktioniert, äh, übernehmen halt eben die dann das Ganze entsprechend dann zu laden.
1: Ja. Die Frage ist, was mit Explorer? Ich hoffe, also wie gesagt, also der, <lacht> wir, sind ja, wir sind ja alle happy, dass äh, ähm, Explorer seine Engine weggeschmissen hat und quasi auf Chrome baut. Ähm, haben wir vor Ewigkeiten mal als Thema gehabt und deswegen finde ich es auch gut, dass quasi wir einen Browser weniger haben, der langfristig gesehen ein Problem weniger ist. Nach dem Motto, wie kriegt man quasi neue Features ausgerollt, ist eben Chrome das Maß aller Dinge, mit Firefox eben als jemand, der darauf reagiert oder selber quasi Input oder neue Dinge einführt. Ich finde es gut, dass man langfristig gesehen, dass so Lazy Loading vielleicht in ein, zwei Jahren so ein Ding ist wie Browserweiche vor zehn Jahren.
0: Im Übrigen hatte Chrome ja auch irgendwann mal das Thema Auto-Updates, glaube ich. Und da geht das äh, einfach komplett im Hintergrund alleine. Also, als ich vorhin nachgeguckt habe, ich hatte die aktuelle Version automatisch drauf. Also, das haben wir ja auch genau, so das war, das wie, das war auch ein Thema.
1: Das hatten wir, glaube ich, letztes, letztes Mal mit, oder das vorletztes Mal mitgehabt, ähm, wegen dem Auto-Update. Da ging halt dieses, wir wollen werden wie Chrome. Das war auch von Nathan ja. die Aussage, um nochmal das alte Thema aufzumachen. Ähm, und die Antwort war von Mika, dass ähm, erstens der Chrome-Browser ähm, die, die Extensions haben weniger Reichweite, also es gibt die Default-Reichweite von der Extension, glaube ich, zehn aktive User, laut Mika, und das viel Wichtigere ist, wenn ein Chrome-Add-on, ein Plugin quasi, failed, geht der Browser trotzdem. Wenn wir das hinkriegen würden, dass wir quasi Gut. failen können, also dass ein Plugin quasi kaputt geht, genau. <lacht> Wenn wir das hinkriegen würden, hätten wir so, wahrscheinlich ja. das Thema nicht, aber wir kriegen es nicht hin. Von ja. daher ist das, ist diese, ist für mich quasi, ist das Chrome, die Chrome-Geschichte quasi nur noch eine nette Anekdote, weil eben, es geht nicht. Wir, es ist alles PHP, es ist alles ein globaler Kontext und sobald das knallt, knallt es.
0: Gut, ähm, ich gehe mal direkt zum nächsten Thema, bevor wir uns wieder festquatschen hier. Ähm, äh, okay. <lacht> ich hätte jetzt auch wieder was, aber egal. Ähm, also ich komme jetzt noch ein bisschen zu den Terminen. Ähm, als allererstes aber ähm, das WordCamp London wird verschoben kommendes Jahr. So also nachdem im äh, nachdem das im November geplante äh, die die äh, Moment die im November geplante Joomla-Konferenz in London nicht stattfinden wird wegen dem Austrittsdatum. Ich glaube das ist war Ende Ende Oktober 31. Ok ja. Oktober. Halloween glaube ich war's. genau und ähm, wenn es dann da knallt kein abkommen gegeben ist weiß keiner mehr wie er nach England reinkommt und deshalb haben die das jetzt erstmal abgesagt ähm, beim wordcamp ist es ein bisschen anders das hätte eigentlich im März stattfinden sollen ähm, es findet immer so einen zeitraum statt. Und ähm, das Problem ist aber, da die jetzt auch nicht genau wissen, was jetzt passiert, wollte man dann da lieber noch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Und dann hat man dann äh, anvisiert, das WordCamp London im kommenden Jahr im September stattfinden zu lassen. Also ähm, da gibt es dann halt eben, da kommt der Brexit mal wirklich in die Realität. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert. Wenn Sie es dann nochmal verschieben bis März, können Sie es dann noch mal verschieben. Also, <lacht> ich bin mal gespannt.
1: Na, ich, ich finde, also ich sehe, ich sehe in dem Datum. Ähm verschiedene verschiedene Sachen zusammenkommen. Ähm, erstens, WordCamp Asia ist nächstes Jahr im Februar. Mhm. Ähm, so, by the way, da ist noch das erste asiatische WordCamp. Im September gibt es gerade noch kein, im September nächsten Jahr, also im September im, im Kalender gibt gerade noch kein ähm, ähm, WordCamp, deswegen ist im September WordCamp London auf jeden Fall sinnvoll, weil das eben funktioniert, dass es quasi keinem anderen WordCamp im Weg steht. Und, ähm, diese Brexit-Geschichte ist halt, du brauchst Sponsoren, es müssen Hotels gebucht werden, Flüge gebucht werden und ähm, die brauchst Teilnehmer. So. Mhm. Und äh, ähm, mir sagte mal äh, Jenny Wong, dass, ich glaube, London war das so, dass die Hälfte der Leute quasi in lokales Wordcamp und dann kommen quasi noch Leute dazu, weil es halt London ist. So, also die halt aus allen Herren Ländern dahin kommen. Und wenn halt Sponsoren und äh, menschentechnisch äh, nicht klar ist, was da wird, und gleichzeitig quasi, das WordCamp Asia jegliches Sauerstoff wegzieht im September, äh im, im, im März, äh, weil es halt im Februar ist. Ähm Und wenn du quasi WordCamp Asia mitgenommen hast, dann noch zu sagen, hm, einen Monat später gehe ich nochmal auf ein WordCamp. Mag sein, wenn das ein WordCamp bei dir in der Nähe ist. Wenn du aber quasi ein Italiener bist oder ein Spanier, der quasi ähm, auch nach Asien geht, und dann sagt, okay, ich mache nach London, kann es halt sein, dass du quasi ticketmäßig gesehen ein Problem kriegst. Deswegen finde ich, also ich sehe ich seh quasi, ich sehe Gründe, die quasi abgesehen vom Brexit absolut Sinn machen, das Ding auf den September nächsten Jahres zu schieben.
0: Ja gut, ich meine, London ist eigentlich ein lokales WordCamp, von daher, also... Ähm Wie gesagt,
1: Jenny hat gesagt, dass 50% Prozent der Leute quasi von außerhalb kommen beim WordCamp London. Ja. Ähm, und gleichzeitig halt dir Asien wahrscheinlich im März ein bisschen im Februar März hier ein bisschen Sauerstoff nimmt, weil es einfach quasi das Ding wird einschlagen wie Wahnsinn, weil es einfach quasi das erste in Asien und hast du dich gesehen? Ich bin definitiv auch dort. Das heißt, das ist weil halt das erste wird, wenn ich dabei sein. Ja,
0: das auf jeden Fall. Bangkok auch spannend.
1: Flugmäßig und Hotelmäßig ist das halt quasi in Bangkok
0: nix. Ja, okay, alles klar. Ja gut, dann komme ich mal zu dem weiteren Termin, nämlich den Meetups dieser Woche. Zum einen haben wir das WordPress-Meetup in Hamburg mit dem Thema Websites richtig erstellen und Fehler finden am 27.8 um 19 Uhr. Dann haben wir am 28.8 um 19 Uhr mit der Liane durch den, den Hosting-Dschungel WP-Online-Meetup. Das kann also das jeder zweite. von euch besuchen. Das ist dann äh, äh, von Matthias, der äh, hier auch gelegentlich mal dabei ist. Ähm, dann haben wir am äh, 29. Ähm, 8. 2019 um 19:15 Uhr das äh, Meetup in Berlin mit, Thema, äh, mit dem Thema Hilfestellung bei WordPress-Problemen. Da kann man dann nämlich mal an wie bei euch in der Werkstatt einfach mal mit seiner Seite vorbeikommen und dann wird einem da geholfen. Dann haben wir das Meetup in ich habe das ist schon nächste Woche. 2. .9. müsste nächste Woche schon sein, am Montag. Das kann ich ja nächste Woche vorlesen. Aber es gibt ein Meetup genau, in Hamburg.
1: ist nächste Woche.
0: Genau. Ja, das war's mit den Meetups dieser Woche.
1: Da hätte ich noch eine, eine, eine Nachricht. Ähm, Menschen, abonniert den WP-Letter. Wir haben diese Woche leider keinen Letter Letter-Pick gehabt, weil ähm, Simon quasi wahrscheinlich keine, also Dinge. Und äh, deswegen haben wir, konnten wir keine News rauspicken und deswegen einfach nur von uns der Hinweis wp .de, abonniert den Letter und ähm, schaut's euch an.
0: Genau. Ja, wenn wir dann alles haben, würde ich sagen, T-Shirt? T-Shirt? Ja, die schicke ich. ich man, schick... Kann man dein T-Shirt kriegen? <lacht> ja, wie immer, wir haben noch ein paar da. Schickt uns äh, das Foto von eurem Lieblingsplatz zu, per Twitter, per Mail, per Kontaktformular, wie ihr das wollt. Und ähm, ja, genau. Und, äh, das, ist gewinnt eher,
1: das ist eher was für, für Thomas. Thomas, Ahoy, ähm, du willst vielleicht mal, du willst vielleicht mal äh, den, den Videostream dir angucken.
0: Okay, alles klar Du und Ahoi-Tux, das ist ja klar du, Der Mann mit der ahoi alles klar Super. Genau ähm, Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche ähm, Abonniert uns auf YouTube Auf Facebook Auf Twitter und, Oder auf Twitch sogar Da sind wir immer noch unterwegs Und äh, ja, habt eine schöne Woche Macht's gut Sorry, Ciao. dass es so
1: lang war, bis ja. dann